0: mes conseils, mes tips qui te permettront de te reconvertir dans le domaine de l'IT ou encore monter en compétence sur des technologies d'actualité et enfin te lancer en freelance. Donc si l'un de ces trois thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast et le partager autour de toi. Et je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 raisons pour lesquelles vous devez apprendre Terraform, si vous souhaitez devenir DevOps. Donc, soyez attentifs, les amis, c'est parti. Alors, Terraform, c'est un outil qui commence à être présent dans la majorité des entreprises qui souhaitent, notamment, publier, déployer leur infrastructure et leurs applications dans le cloud. Donc, dès qu'on parle de cloud, les amis, tout le monde de nos jours est concerné, que ce soit l'expert en data, que ce soit l'expert réseau, que ce soit l'expert système, l'expert sécurité, et l'expert en administration système et réseau. Et même les équipes applicatives sont concernées par cela. Et donc, Terraform va venir jouer le rôle de provisionneur de nos infrastructures dans le cloud, ainsi que le déploiement de nos applications. Et pourquoi est-ce qu'il est donc autant plébiscité et autant important pour vous, qui souhaitez évoluer dans le monde de l'IT, dans le monde de la tech? Premier élément, c'est qui va vous permettre de faire de l'infrastructure à ce code. C'est quoi le principe? Si aujourd'hui, on vous demande de déployer une infrastructure et que vous le faites à la main, si demain, on vous demande de faire la même chose, alors ça va devenir très, 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 très très compliqué. Alors, il est important de pouvoir
1: réaliser
0: une templétisation de son infrastructure en disant « Je veux une machine virtuelle, je veux un réseau, je veux deux interfaces, je veux ceci, je veux cela. » Donc, ça va vous permettre effectivement de dire ce que vous souhaitez et ensuite de l'appliquer. Et dans ce cadre-là, si vous avez de nouveaux déploiements à faire identiques au précédent, mais du coup, vous pourrez effectivement utiliser cette infrastructure à ce code. Donc c'est ça l'avantage, c'est qu'il fait de l'infra à code. Et comme c'est du code, c'est manipulable, c'est gérable, c'est traçable, et bien sûr, c'est évolutif. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'on fonctionne en fait de façon déclarative. Ça veut dire que vous dites ce que vous souhaitez, contrairement à d'autres outils. Euh, où le comportement est assez différent. Là, c'est le mode déclaratif. Je déclare, je veux ça, je veux ça. Donc, on n'a pas de mauvaise surprise. Le mode déclaratif. Ensuite, troisième élément, c'est que c'est idempotent. Il réalise des opérations de type idempotent. Qu'est-ce que l'idempotence L'idempotence, c'est l'adjectif qui qualifie toute opération qui, lorsqu'elle s'exécute une deuxième ou une troisième fois, ne fait de modification que si c'est nécessaire. Donc imaginons, j'ai déployé une machine virtuelle avec un réseau. Mon supérieur me demande de modifier, par exemple, la plage d'adressage du réseau. Très bien. Lorsque je vais modifier, effectivement, le code pour changer l'adressage et je vais réappliquer mon code, en fait, Terraform va me dire j'ai déjà la VM, donc je ne vais m'occuper que du réseau. C'est ça qu'on appelle impotence. Il ne va pas réexécuter les actions qui sont déjà faites et qui ne sont censées ne pas bouger avec la nouvelle version du code que vous souhaitez appliquer. L'idée d'importance, c'est un moyen de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Ensuite, avec Terraform, vous avez la possibilité d'avoir un graphe de vos ressources. Très souvent, on a du mal à pouvoir suivre l'ensemble des ressources qui ont été créées et de voir le lien entre ces derniers. Quel, quel réseau est lié à quelle machine quel stockage est lié à quelle machine et dans quel DPC et dans quel, etc. Donc, très souvent, c'est dur, en fait, de pouvoir avoir une visibilité globale de son infrastructure via du code. Et du coup, Terraform, grâce à sa notion de graph, va nous proposer une commande qui nous permet de générer, en fait, une image qui nous présente, en fait, l'ensemble des ressources que nous avons créées dans le cloud ainsi que leur lien. Qui est attaché à quoi? Donc c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre d'information Et surtout que ça permet d'avoir une visibilité macro de l'infrastructure. Et donc mieux comprendre et mieux débuguer l'infrastructure en question. Cinquième élément, la gestion du changement est très bien gérée. N'oubliez pas les amis qu'on a dit que c'est de l'infrastructure Ascode. Ça veut dire qu'on peut contrôler et demander la validation de toute modification. Contrairement à la méthode traditionnelle où on pouvait faire les modifications directement via l'interface de l'application ou du Cloud Provider. et On pouvait faire directement des modifications sur l'infrastructure. Alors que là, avec Terraform, on va donc mettre en place des processus de validation qui vont permettre de s'assurer que ce qui veut être déployé reste en cohérence avec la stratégie de l'entreprise et le besoin métier. Ensuite, sixième élément, c'est le version control. Oui les amis, comme c'est de l'infrastructure Ascode, alors vous allez produire des fichiers, notamment des fichiers qui auront l'extension pour la plupart .tf, donc .terraform. Il faut savoir que Terraform c'est une solution développée par la société Achicorp qui propose d'autres solutions comme Volt, etc. Donc, le version control sera un bon moyen pour nous pour permettre la collaboration entre les équipes. Ça veut dire qu'on centralisera l'ensemble de notre code sur un GitBucket, un GitLab, un et Git, ainsi de suite. Et tout le monde pourra donc interagir pour pouvoir contribuer au cours de l'infrastructure. Et qui dit version contrôle dit forcément pipeline, dit automatisation. Ensuite, lorsque vous avez deux personnes qui travaillent sur une infrastructure, imaginons, moi je suis à Lyon et il y a quelqu'un à Paris. Et nous essayons tous les deux de lancer le déploiement au même moment sur une infrastructure, sur Terraform. Sur AWS par exemple, à l'aide de Terraform. Malheureusement, beaucoup d'outils ne sont pas capables de verrouiller le code pour permettre à l'un de terminer son travail avant que l'autre ne lance le sien. Parce que le danger, c'est qu'en lançant les deux codes en même temps, on perd la consistance de la base de données qui contient l'ensemble des informations liées à une ressource particulière. Ça veut dire que si nous deux nous souhaitons exécuter le code pour le déploiement d'une VM, de la même VM, il faudrait que l'un soit prioritaire par rapport à l'autre. Ça veut dire que Terraform va nous permettre de partager en fait ce qu'on appelle le State, le Terraform State, l'état de l'infrastructure, entre les différents acteurs et permettre ainsi qu'on ne puisse pas se mélanger, mais qu'on puisse quand même travailler ensemble, mais qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi. Et ainsi, si je travaille en local sur ma machine, je peux faire en sorte que le State File se trouve par exemple sur un dossier partagé avec d'autres personnes. Et c'est dans ce state file-là qui est entre guillemets la base de données de Terraform pour savoir ce qu'il avait déjà fait comme opération. Donc, c'est vraiment pas mal d'avoir un state qui est partagé. Donc, on parle de share state. Ensuite, on a la possibilité de faire du provisioning dans différents environnements, prod, pré-prod, et ainsi de suite, grâce notamment à la notion de workspace. Donc, les workspace vont vous permettre de déployer le même code mais dans différents environnements. Dans les grandes entreprises, on a souvent plusieurs cas d'usage pour un même déploiement. Imaginez, moi je souhaite déployer une machine virtuelle avec 2 Go de RAM, 2 CPU, une autre machine, une autre équipe pardon, souhaite déployer une machine virtuelle avec 4 Go de RAM et 8 CPU. Alors, pour ne pas dupliquer le code qui permettra de déployer la machine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un même module, un module de base, un module core qui va s'appeler par exemple machine virtuelle. Et donc les différentes équipes vont donc appeler ce module là et tout simplement définir des variables qui permettront d'adapter le module en fonction de leur situation. Ça voudrait donc dire qu'on va donc retrouver sur Internet plein de personnes qui proposent des modules à la communauté pour faire plein d'opérations des modules pour créer du réseau, des modules pour créer du stockage, des modules pour créer des lambdas pour faire du serverless, des conteneurs, des clusters requests. On va donc voir cette prolifération de modules qui permet la réutilisation et le partage de notre code. Et ça, c'est des concepts très importants lorsque vous souhaitez apprendre un outil. La partie collaboration et la partie factorisation de code. Et enfin, dernière raison, c'est tout simplement ce qui nous propose un écosystème de provider parce qu'il ne va pas simplement nous permettre de déployer sur AWS, il va nous permettre de déployer également sur Azure, sur Google Cloud, mais même en On-Premise, sur votre VMware, sur votre OpenStack, sur vos différentes solutions. Donc, on a un écosystème de providers qui permettent effectivement de pouvoir piloter différents types d'infrastructures et de ce côté-là, on a beaucoup d'opérateurs qui travaillent à nous fournir des providers de qualité. Donc, voilà 10 raisons, les amis, pour lesquelles vous devez adopter Terraform dans votre montée en compétence en tant que DevOps. C'est vraiment un élément très important. Ne négligez pas euh, cet aspect automatisation grâce à Terraform. Et je vous souhaite un très, très bon apprentissage. Sachant que nous avons déjà un cours sur Terraform, on en a même deux. Un cours sur les bases pour DevOps. Et un deuxième cours qui prépare à la certification Terraform. Donc vraiment, les amis, en termes d'automatisation, Terraform, c'est le must pour tout ce qui est provisionning et gestion des infrastructures chez tous mes clients qui sont actuellement dans le cloud. Mais du coup, c'est Terraform qu'on utilise. Donc lancez-vous. Voilà 10 bonnes raisons de vous lancer dans Terraform et bon apprentissage. Si cet audio vous a semblé intéressant, N'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos collègues et à permettre à la communauté de grandir. Je vous dis à très vite.